0: Hechos 27, nos dice la Escritura, Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que miraba al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para, ce usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una fuerte, furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo... «Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, «Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César». Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Todos los que estamos aquí presentes somos conscientes de que el veneno de una víbora es altamente letal. Si una de ellas nos llegase a morder y no recibiéramos atención sanitaria al instante, muy probablemente moriríamos, o si no, quedaríamos gravemente afectados. El veneno, por sí solo, únicamente produce enfermedad y muerte, pero, si es tratado en un laboratorio, se, puede obtener, se pueden obtener otro tipo de resultados. Este es el caso concreto de una serpiente en Sudamérica, la Yararacuzu. Gracias a la investigación, se descubrió que el veneno que a priori causaba malestar y muerte contenía una proteína, la cual inhibía una enzima específica en el cuerpo humano. La inhibición de esta enzima tenía el efecto de dilatar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial. Basándose en este descubrimiento, a partir de este veneno, se pudieron desarrollar varios tratamientos que permitieron tratar a personas con hipertensión y en muchos casos salvar sus vidas. Muchas veces en nuestra vida ocurren situaciones que son como ese veneno. Lo mires por donde lo mires no parece que se pueda sacar nada bueno, solamente dolor. Pero si el hombre es capaz de sacar algo bueno del mal, ¿cuánto más Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, del cual sus atributos son benigno y misericordioso, y que ha prometido que a los que en él creen todas las cosas ayudan a bien. Ahí es donde actúa su providencia. Esto es lo que podemos ver en la historia de Pablo. Un naufragio, pérdida de provisiones, el barco encallado, y una tormenta que a punto estuvo de acabar con la vida de cientos de hombres, pero... Que providencialmente se convirtió en una oportunidad para que estos hombres pudieran ver el poder y el amor de dios recordemos el contexto de esta historia y es que pablo venía de declarar ante el rey agripa aquel al que por poco persuade y el cual el rey agripa no encontró ninguna ningún, ninguna culpa en las acusaciones que los judíos habían hecho contra pablo pero ...a pesar de ello... ...como Pablo había apelado al César... ...porque era ciudadano romano... ...y tenía este derecho... ...esto le obligaba a viajar a Roma... ...para completar esa apelación que había hecho... ...es aquí donde vemos la primera parte... ...de la providencia en este viaje... ...puesto que en el capítulo anterior... ...vemos en la conversación... ...nos narra Lucas... ...en la conversación que tuvieron Agripa y Festo... ...que dice Agripa... ...¿podía este hombre haber sido puesto en libertad... ...si no hubiera apelado a César? Pero... Más adelante, en el texto que hemos leído en la introducción, vemos cómo el propio Dios le dice a Pablo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Nuevamente vemos que esa apelación que hizo Pablo no fue una simple casualidad. Bien podía haber esperado a ver cómo avanzaba la situación, bien podía haber tomado cualquier otra decisión, pero no fue así. Dios tenía planeado que Pablo viajara a Roma y fue precisamente en el barco de prisioneros, que fuera precisamente el viaje en el barco de prisioneros de nuestra historia. Y con esto damos comienzo a los puntos. Vamos a dividir el sermón en tres puntos. El primero, la actitud de la mayoría en la tempestad. El segundo, las dudas en la tempestad. Y el tercer punto, el gozo en la tempestad. Así que vamos a comenzar por el primer punto, la actitud de la mayoría en la tempestad. Pablo y la tripulación se encontraban zarpando, zarpando de puerto en puerto. Es lo que nos hemos saltado al principio del versículo 1 al 9. Nos va narrando cómo va viajando entre las distintas ciudades. Nos narra el texto que no con poca dificultad consiguieron llegar a la ciudad de la Sea, que es una eh, ciudad situada en, la en una pequeña isla en Grecia, al sur de Grecia. Es entonces cuando la tripulación y el piloto consensúan... ...continuar su viaje rumbo a Fenice, debido a que el puerto en el que estaban era incómodo para invernar. Ante esta de decisión, Pablo les amonesta, les advierte que la navegación podía ser peligrosa... ...no solamente para el cargamento a la nave, sino también para ellos. Pero, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque, como vemos aquí, hay una enseñanza directa para nosotros... ...y es la de mantenernos firmes en la palabra a pesar de lo que piense la mayoría. Si analizamos detenidamente la escena, la mayoría no estaba actuando con sensatez... ...sino siguiendo sus emociones. Habían sido advertidos, no eran buenos tiempos. Además, habían pasado el ayuno, por lo que no tenían fuerzas necesarias... ...para enfrentar una posible tormenta. Pero, nos dice nuestro texto, que el centurión daba más crédito al piloto... ...y al patrón de la nave... Esto es algo que frecuentemente nos puede ocurrir, que a, pasar de a pesar de hablar con verdad, con firmeza, con sensatez, nuestras opiniones sean desplazadas únicamente por quienes somos o por nuestras convicciones. En la sociedad siempre habrá alguien que diga, ya está el creyente con sus cosas, ya está hablando de lo suyo. ¿Acaso se crea graduado en política para decirme lo que hace mal el gobierno y cómo debo de actuar? Yo voy a seguir haciendo lo que diga mi presidente, que para eso ha estudiado. Esto no nos sorprende, ya que vivimos en una sociedad corrompida. Lo que sí nos sorprende es que esta situación se dé en la iglesia. Lo que nos sorprende es que obviemos o menospreciemos el consejo de un hermano únicamente porque tiene una titulación o una posición inferior a la mía. Por lo tanto, claro, ¿cómo voy a escuchar a un ser inferior a mí? Tengamos, tengo una noticia para aquellos que piensan de esta manera y es que Santiago advierte diciendo que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que los títulos y el estatus de la mano de la soberbia no nos llevarán a conseguir nada en el reino de Cristo. Continuando con nuestra historia, no solamente vemos que el centurión prefirió, el centurión prefirió ignorar las sensatas advertencias de Pablo sino que la mayoría de la tripulación opinaba que el puerto era incómodo, no estaban a gusto con, con el puerto para invernar. Es decir, no se sentían a gusto con la situación y prefirieron tomar la decisión de zarpar basándose en sus emociones y no en aquello que era más sensato y de lo que habían sido advertidos. Como creyentes, ¿cuántas veces no nos vemos tentados a esto? A actuar por deseos en lugar de por convicción. Y lo que es peor, ¿cuántas veces somos cobardes y nos callamos por no generar problemas cuando la mayoría quiere ir por otro lado? Y tiene una opinión contraria a las Escrituras. Es poco probable que nos encontremos en una situación similar a Pablo, en un barco a la deriva con prisioneros. Pero sí que es muy probable que tengamos una conversación con nuestros compañeros de empresa, en la que todo el mundo defienda las aberraciones guays, o que tengamos algún familiar al que apreciemos mucho, pero que sea un blasfemo cuando está con nosotros. En estas situaciones somos muy tentados a actuar como si no pasase nada. Pero, hermanos, esto no es lo que vemos en la actitud de Pablo. Pablo amonesta a toda una tripulación y lo hace sin excusa ninguna. Bien podría haber dicho, soy un simple preso, rodeado de soldados, vigilado por un centurión. No voy a decir nada, vaya a ser que pierda mi cabeza. Pero no. Se levantó y con valor amonestó a todos. Esta, exactamente esta, es la actitud que debemos imitar como creyentes. Por mucho aprecio que tengamos a ese familiar, por mucho respeto que tengamos a ese compañero o incluso a nuestro jefe, Dios tiene que estar por encima. Mateo 1028 no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Además hay algo que podemos observar, tanto en esta historia como en nuestra vida, y es que tras defender la verdad y la palabra ante los hombres, luego Dios a su debido tiempo bendice a sus siervos, y muchas veces lo hace incluso delante de aquellos que nos despreciaron. Pero como vemos en la historia, a pesar de las advertencias de Pablo, el barco zarpó. Y como ya había anticipado el apóstol, tuvieron un viaje terrorífico. Nos narran las escrituras que tuvieron que navegar a ciegas durante varios días. Y tal fue la tempestad que perdieron toda esperanza de salvarse. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Las dudas en la tempestad. ¿Cuántas veces... Hemos estado atrapados en tempestades que no eran ni de cerca parecidas a las que estaba viviendo el apóstol. Y aún así hemos levantado los brazos al cielo pidiendo justicia y preguntándonos ¿por qué el Dios que supuestamente me ama me hace pasar por esto? Si soy su escogido, ¿cómo puedo sufrir más que todos esos que blasfeman el nombre de Dios? ¿Me habrá dejado Dios de amar? ...pues la respuesta a estas preguntas... ...las vamos a hacer en dos subpuntos... ...el primer subpunto es... ...una santificación a medida... ...uno de los principales motivos... ...por los que Dios nos introduce... ...en estas tempestades... ...es para tratar con nuestro pecado... ...citando a una antigua escritora... ...dice... ...he aprendido que puedes decir mucho de una persona... ...por la manera en que se comporta en tres situaciones... ...en un día lluvioso... ...cuando pierde su equipaje y cuando se enfrenta a las luces de Navidad enredadas. Es en estos problemas cotidianos donde mostramos realmente cómo somos. Es ahí donde Dios nos prueba para moldearnos, puesto que es la única forma de perfeccionarnos. Dios nos conoce y sabe exactamente qué es lo que más necesitamos. Si tengo un problema con la glotonería, y en especial con el dulce, mi familiar más querido me va a traer mis miguelitos favoritos. Si tengo un problema con la paciencia, voy a encontrarme atascos cada vez que me monte en el coche, el tren lleno cada vez que vaya a trabajar. Si me airo con facilidad, voy a tener cerca en mi vida a alguien que le encante gritar y sacarme de quicio. Y así, cada uno, con cualquiera que sea nuestra debilidad. Pero esto tiene un propósito. Es en medio de estas situaciones donde realmente conocemos si amamos a Dios. Ya que es aquí donde entra el llamado cristianismo práctico el domingo en la iglesia es muy fácil parecer santo pero cuando no tenemos al pastor cuando no tenemos a los hermanos delante y llega la prueba rápidamente desaparece todo atisbo de santidad tómate un segundo para analizar tu semana y verás que esto ha sido así necesitamos ser pulidos como el oro una y otra vez pero de qué serviría intentar eliminar las impurezas del oro con agua de absolutamente nada. Es por eso que somos llamados a tener discernimiento para identificar la prueba y poder actuar en medio de ella. Ahora, jamás podremos afrontar la prueba con sabiduría si previamente no nos preparamos para ella. Hay muchos creyentes que oran exclusivamente cuando están pasando por tribulación. Pero no han orado antes para que el Señor les fortalezca ni tampoco después cuando ha terminado la prueba. Esta no debería ser jamás nuestra actitud. Debemos orar antes de la prueba, porque todos somos conocedores de que vendrá. Y al igual que el soldado coge su arma y se prepara para la batalla, nosotros debemos preparar nuestro espíritu para cuando llegue esta prueba. Evidentemente, debemos orar durante la tribulación, para que el Señor nos asista en medio de ella, para que nos guíe. Pero, sobre todo, debemos orar tras la tormenta, en agradecimiento por haber sido santificados, por haber sido moldeados. Por ejemplo, estamos viviendo en una época de incertidumbre, en la que, de momento, tenemos cierta libertad para proclamar el Evangelio. Pero sabemos, tanto por la historia como por los movimientos políticos de nuestra época, que esta libertad puede ser coartada en cualquier momento ya que como cristianos somos una amenaza real para el discurso oficial de hoy en día. Entonces, ¿estamos orando ahora para que el Señor nos capacite si llegan esos tiempos? ¿Estamos pidiendo las fuerzas de Daniel para que si llega el momento tengamos valor para seguir adorando a nuestro Dios, sea cual sea la situación, sin temor a los hombres? ¿Qué estamos haciendo para influir a otro, en otros a fin de poder evitar esta posible situación? Hoy estamos siendo advertidos. Hoy es el momento de orar y velar. Vamos a pasar a nuestro segundo subpunto, midiendo el amor de Dios. Medir el amor de Dios en base... a ...a las situaciones... ...buenas o malas... ...que nos suceden... ...o por los bienes materiales que recibimos... ...o por lo que no tenemos... ...es de ser unos necios... ...ya que si Cristo... ...advirtió de algo... ...es de que en este mundo... ...sufriremos tribulación... ...si medimos el amor de Dios... ...por las cosas materiales que tenemos... ...llegaremos a la conclusión... ...de que los hombres más poderosos del mundo... ...y con mayores bienes... ...son impíos... ...entonces... ¿Significa eso? ¿Que Dios ama más a los impíos poderosos de esta tierra que a su propio pueblo? Pues el Salmo 73 tiene una advertencia para nosotros con respecto a esto. Voy a ir saltando versículos. Versículo 2. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 16. Cuando... Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. He aquí, versículo 27, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El sentido de nuestra vida no puede estar determinado por aquello que tenemos o por aquello que nos falta, sino por nuestra unión con Dios. ¿Acaso Dios no amaba a Pablo? Recordemos que este hombre había sido apedreado, perseguido y encarcelado, sin olvidar aquel aguijón en la carne que el propio Pablo narra en 2 Corintios 12, el cual definió como un mensajero de Satanás que le abofeteaba. El problema que tenemos... Es que muchas veces nos centramos tanto en las emociones que nos olvidamos de la providencia de Dios. Esa providencia sobre la cual reside la promesa descrita en Romanos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El versículo 12 de 2 de Corintios que acabo de leer no termina donde lo he leído. El versículo completo dice... Para, dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol tenía la fe y la certeza de que ese aguijón era por su bien. El apóstol detectó rápidamente la providencia. Mi pregunta para ti ahora es... Cuando estás en tribulación, ¿cuál es tu actitud? ¿Señalar a tu Creador para increparle por todo lo que sucede, dudando de su amor? ¿O realmente descansas en el Dios Todopoderoso y sus promesas, sabiendo que aunque ahora no puedas ver el motivo de tu aflicción, Él es fiel y justo, y de esta manera ejerces el dominio propio para descansar en Dios, que es quien ha permitido esa aflicción? Una de las consecuencias que nos puede dejar el no descansar en Dios y el centrarnos únicamente en la situación es caer en la ansiedad. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias únicamente, esto produce angustia y desasosiego. Si dejamos que la situación nos controle y nos centramos únicamente en lo mal que estamos en lugar de pensar y de descansar en Dios... Nuestra mente puede llevar a pensar, ¿para qué vivo yo? Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado para anunciar el Evangelio a los gentiles, siendo la máxima autoridad y con una confirmación de Cristo para su misión, no permitió que las aflicciones le hundieran. Él no se deja dominar por la situación en el barco. Lo leíamos, lo, lo vemos en el versículo 33... Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, «Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis sin ayuda, en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá». Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer, en medio del desaliento que le rodeaba. Y ante la amenaza de perder la vida por esta tormenta, el apóstol se sobrepuso y buscando a Dios en oración delante de todos, actuó con rectitud, siendo de ánimo y consuelo, mostrando una verdadera esperanza. De hecho nos lo dice el texto. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Este, hermanos, este es el poder de confiar en Dios y en su providencia... ...que incluso al borde de la muerte recibimos consuelo. Además, algo a resaltar es el gran efecto que produjo el apóstol en la tripulación. Es el claro ejemplo de lo que hace centrarse en Dios y no en uno mismo. Esa actitud es una tremenda exhortación para nosotros. Sobre todo para los hombres. Pablo tomó el liderazgo en la situación. Se antepuso al desánimo, se antepuso a todo lo que había pasado cuando todo parecía perdido, perseveró, sacando adelante la situación. Y nuevamente, repito, no vamos a estar en una nave de prisioneros, pero sí vamos a tener situaciones en las que podemos actuar igual que lo hizo Pablo. A veces es difícil ver cómo se aplican las historias bíblicas a nuestro día, pero o ver ejemplos en nuestro día a día, pero en nuestro caso debemos dar gracias a Dios, de que no solo tenemos ejemplos en la Escritura, sino que tenemos ejemplos como nuestro pastor, que sostenido por Dios, jamás ha dejado caer la Iglesia. Por muy mal que estuviera la situación, o por muy pocos que fuéramos. Pero no solo debemos dar gracias por esto, sino que debemos imitar. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Tomemos nota y empecemos a aplicar. Con esto pasamos a nuestro tercer y último punto, el gozo en la tempestad. Hay un refrán muy conocido que dice que después de la tormenta viene la calma, lo cual eh, es muy alentador, pero el creyente tiene algo aún mejor, y es que en medio de la tormenta e encuentra el gozo. El apóstol pudo ser de ejemplo, como hemos visto en medio de la tempestad, pero pudo serlo porque conocía al Dios en quien había creído. Él sabía que Dios gobierna sobre todo, incluso sobre el daño que el maligno intentara causarle. Algo que vemos es que Pablo no intentó controlar la situación como un estoico, eliminando sus emociones, mostrando un coraje sobrehumano. No. Él tenía presentes las palabras de Habacuc cuando dice Habacuc 3.17 «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación». Pero, para asumir estas palabras, la fe debe estar bien arraigada y cimentada, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, porque esto realmente, esto es descansar en Dios. Martin Lloyd-Jones, respecto a esto, nos dice, El hombre del mundo, si está en buen estado físico, podrá quizá llegar a una actitud de resignación. Podrá quizá vestirse de un aire de coraje, como lo han hecho muchos en tiempos de guerra y de agudas circunstancias, y sin duda tal actitud debe ser admirada. No obstante, en contraste con ella, al cristiano se le ha dado la seguridad de que, a pesar de ser una persona que físicamente sea proclive a alarmarse, puede experimentar no solo fuerzas, sino también un positivo regocijo en medio del peligro. Él, puede gozarse en la tribulación y resultar victorioso en medio de las peores situaciones. Este es el desafío de la posición cristiana. Es aquí donde los creyentes nos diferenciamos del mundo. Cuando el infierno está desatado y llega lo peor de lo peor, tenemos que hacer mucho más que aguantar y resistir. Hemos de experimentar un gozo santo y manifestar un espíritu de regocijo en lugar de ejercitar el control de nosotros mismos con una voluntad de acero, hemos de ser más que vencedores. ¿Y cómo encontramos este gozo? Nos estaremos preguntando. Pues recordando las historias y las promesas que nos han sido dejadas en las Escrituras. Aquel Dios que dividió los mares para que su pueblo se salvase, aquel Dios que tiene el poder de crear y mantener el mundo es el mismo Dios que está vigilando hoy sobre su pueblo. Pero, además de tener las Escrituras al completo... y poder ver revelado el cumplimiento de todas y cada una de las promesas... por encima de eso tenemos el ejemplo de Cristo. Los detalles de su vida en la tierra nos han sido dejados... para que tengamos consuelo en días de tribulación. El Hijo de Dios ha pasado por este mundo. La encarnación no es una simple idea... Es un hecho. Él, mis, él mismo, a pesar de ser hijo de Dios, supo lo que era estar cansado. Supo lo que era estar debilitado físicamente, incluso sudando sangre por la agonía. Él más que nadie supo lo que era enfrentarse a Satanás. Él más que nadie sabe todo acerca de nuestra debilidad. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Citando a Lloyd-Jones, en nuestra agonía y debilidad, siempre podemos ir a él con confianza, sabiendo que él entiende, sabe y puede socorrernos. Para concluir, no debemos fatigarnos por lo que no podemos controlar no debemos permitirnos que Satanás enturbie nuestra mente en medio de la tribulación haciendo que nos centremos únicamente en nosotros mismos sino más bien debemos mirar a Dios debemos observar cómo en medio de esa situación por la que estamos pasando está cuidando nuestro alma recuerda que no siempre obtendremos lo que deseamos de Dios no siempre obtendremos lo que nosotros queremos y gracias a dios que esto es así porque si no muchos hubiéramos acabado muy mal pero esto no debe llevarnos al desaliento sino todo lo y a pensar que dios nos ha desamparado o que dios se ha olvidado de nosotros no podemos permitir que el maligno nos haga pensar que nos ha dejado de amar Debemos saber que el amor de Dios es inmutable. Esta debe ser nuestra fuente de gozo. Saber que a pesar de que nuestro amor fluctúa y un día nos sentimos mejor, otro día peor, un día oramos, otro no, el amor de Dios jamás lo hará porque está sentado sobre una promesa dada a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, debemos recordar lo que nos dice Romanos. El que no es a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo, siendo uno de los apóstoles, no tenía ni la mitad de los privilegios que tenemos hoy en día. Todos esos privilegios que nos parecen tan normales, una casa para refugiarnos del frío, calefacción... Agua que sale del grifo constantemente, ropa limpia para cambiarnos todos los días. No, los últimos años de su vida los pasó preso y con un guarda en su puerta 24 horas al día. ¿Y cómo reaccionaba Pablo? ¿Quejándose? ¿Llorando? ¿Lamentándose? No, honrando a Dios por cuanto había tenido misericordia de él. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y si hoy alguno está pasando por esa tormenta, tenemos el ejemplo en Cristo, que antes de ser ejecutado, ejecutado perdón, oraba a su padre con determinación para aceptar su voluntad. Tenemos el ejemplo de Pablo, que no dejó de orar. Así que se nos dan las herramientas. En la Escritura se nos dan las herramientas para que busquemos a Dios en oración, derramando el alma y rogándole que Él nos consuele en medio de la tormenta. Es lícito que oremos incluso para que nos libre de ella. Pero recuerda la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el matiz más importante que sea cual sea la situación, confíes en la voluntad de Dios, ya que siempre es perfecta y no hay circunstancia ni tormenta que detenga su plan eterno. No hay.
1: Para concluir,
0: me gustaría hacerlo con un versículo de aliento que nos anima a todos los creyentes a descansar en la providencia de Dios. Lo encontramos en Isaías 41, 10, y dice... No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Dios Santísimo, te damos las gracias, Señor, porque... ...tú nos has dejado revelado tu poder en las Escrituras... ...porque nos has dado todas las herramientas contra el desaliento... ...porque, Señor, vemos que no hay tormenta que pueda frenar tu designio... ...sino que todo lo que haces tiene un propósito en la vida del creyente. Ayúdanos, Señor, porque eh, afrontar estas situaciones es difícil, es duro... ...pero sabiendo que tú estás cuidando de nosotros que podemos descansar en ti porque lo vemos en tus promesas, debemos, Señor, coger y aferrarnos a ello con firmeza. Danos de tu espíritu, guíanos, Señor, y alienta nuestra alma a través de tu palabra. Te agradecemos tu día santo y que podamos predicar la palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.